0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass wir uns in Laodicea treffen. Unser letzter Stopp auf der Poststraße hat uns in die bekannteste Stadt gebracht, die in der Offenbarung erwähnt wird. Laodicea liegt auf einem flachen Hügel am Fluss Lykos in der Region Phrygien. Am nordwestlichen Abhang gibt es zwei Theater, und im Süden ein großes Stadion. Die Stadt liegt etwa 150 Kilometer östlich von Ephesus. Die direkte Straßenverbindung dorthin macht Laodicea zu einem bedeutenden Handelszentrum. Waren aus dem Osten kamen durch das syrische Tor in die Stadt und sie wurden durch das Ephesus-Tor in Richtung Westen weitertransportiert. Laodicea wurde um 250 v. Chr. von Antiochos dem II. gegründet und nach seiner Frau Laodike benannt. 188 v. Chr. fiel die Stadt in römische Hände. Unter der römischen Herrschaft blühte die Stadt auf. Laodicea war eine wohlhabende Finanzmetropole. Stolz auf seinen Reichtum, wies es nach dem Erdbeben im Jahr 60 nach Christus ein Hilfsangebot Roms zurück und wurde aus eigenen Mitteln wieder aufgebaut. Sein Reichtum gründete sich neben dem Finanzwesen auf der Textilwirtschaft, vor allem Wolle. Von den Schafen, die in dieser Gegend vorkamen, wurde eine weiche, tiefschwarz glänzende Wolle gewonnen, wovon massenweise Obergewänder hergestellt wurden, die im ganzen Römischen Reich ihre Abnehmer fanden. Drei benachbarte Orte, Hierapolis 10 km nördlich und Kolossee 15 km östlich gelegen, haben es durch den regionalen Handel zu Reichtum gebracht. Aber Laodicea war die größte Stadt unter ihnen. Durch die Nähe zu den Thermalquellen von Hierapolis verdiente die Stadt auch an Kurgästen und Pilgern, die das heilende Wasser als heilig ansahen. Laodicea hatte auch eine große Bedeutung als wissenschaftlich medizinisches Zentrum, vor allem auf dem Spezialgebiet der Ohrenheilkunde und der Herstellung pharmazeutischer Produkte. In Laodicea Wurde die weithin berühmte phrygische Augensalbe hergestellt? Es handelte sich dabei wahrscheinlich nicht um eine Salbe für die Augen selbst, sie wurde vielmehr auf die Augenlider aufgetragen. Aber uns interessiert ja zuallererst die christliche Gemeinde in der Stadt. Sie soll ja ihren Brief von Jesus bekommen. Auch hier hören wir zu, wenn der Leiter der Gemeinde, die Botschaft ihres Herrn vorliest und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist, und weder kalt noch heiß Werde ich dich ausspeien Aus meinem Mund Denn du sprichst Ich bin reich und habe Überfluss Und mir mangelt es an nichts Und du erkennst nicht Dass du elend Und erbärmlich bist Arm, blind und entblößt Ich rate dir Von mir Gold zu kaufen Das im Feuer geläutert ist Damit du reich wirst Und weiße Kleider damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung 3 die Verse 14 bis 22 Dieser Brief von Jesus war nicht das erste seelsorgerliche Schreiben, das die Christen in Laodicea zugesandt bekommen haben. Jahrzehnte früher hatte Paulus ihnen schon einmal geschrieben. Allerdings ist uns dieser Brief nicht erhalten geblieben. In seinem Brief an die Christen in Kolossä erwähnt Paulus, dass er auch den Laodiceern geschrieben hat. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodizea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Kolosser 4, Vers 16 Hat Paulus jemals Laodizea besucht? Das ist eins der Geheimnisse in der frühchristlichen Kirche. Man kann es sich kaum vorstellen, dass Paulus nicht zu so einer wichtigen Stadt gegangen ist. Wie hätte er sie übergehen können? Lag sie doch an der Überlandstrecke nach Ephesus. Und doch finden wir in den Schriften des Neuen Testaments keinen Hinweis darauf, dass er in Laodicea, oder dem nahe beigelegenen Kolosse gewesen war. In seinem Brief an die Gemeinde in Kolossä erwähnt Paulus aber, dass nicht er ihnen das Evangelium der Gnade gebracht hat. Gelernt habt ihr das alles von Epaphras, der ein lieber Mitarbeiter für uns ist und ein treuer Diener des Messias für euch. Kolosse 1, Vers 7 Paulus mag nicht in Laodicea gewesen sein, aber aus dem Kolosserbrief wissen wir, dass die Glaubenden in Laodicea einen Platz in seinem Herzen hatten. Mir ist es ein Anliegen, dass ihr wisst, wie stark ich mich einsetze. Ja, welche Anstrengung ich auf mich nehme für euch und für die, die in der Stadt Laodicea wohnen und für alle anderen die mich noch nie persönlich zu Gesicht bekommen haben. Kolosser 2, Vers 1 Es scheint, dass schon Paulus sich über die Gemeinde in Laodicea Sorgen machte und der Brief von Jesus offenbart, dass er allen Grund dazu hatte. Jesus' Brief an die Christen in Laodicea sticht hervor unter den sieben Schreiben und das aus einem erschreckenden Grund. Jesus kann nichts Gutes über diese Gemeinde sagen, nicht ein Wort. Die tote Gemeinde in Sardes hatte noch ein paar Treue, aber in Laodicea gab es nichts Lobenswertes. Die ganze Gemeinde wird negativ beurteilt. Da es aber keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind, muss man sich fragen, ob es in Laodicea überhaupt eine echte Ekklesia gegeben hat oder nur eine Ansammlung von Namenschristen. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Offenbarung 3, Vers 14 Namensgeberin der Stadt war ja Laodike. Der Name besteht aus zwei griechischen Wörtern. Laos, das bedeutet Volk, und Dike, was Recht, Rechtssache, Gerechtigkeit meint. Laodicea kann darum mit richtendes Volk oder herrschendes Volk übersetzt werden. Das ist sicher auch ein passender Name für eine Gemeinde, die von Menschen geführt wurde, denn König Jesus hat man offensichtlich nicht herrschen lassen. Der Kirchenvater Clemens von Rom nennt Archippus von Kolosse als Gemeindeleiter bzw. Bischof von Laodicea, der den Brief von Jesus entgegengenommen haben könnte. Die Gemeinde in Laodicea könnte von unbekannten Juden gegründet worden sein, die zum Pfingstfest in Jerusalem waren und die Ausgießung des Heiligen Geistes miterlebt hatten. Vielleicht hat auch Epaphras auf seiner Reise von Ephesus nach Kolossee das Evangelium der Gnade nach Laodicea gebracht. Zur Zeit von Paulus trafen sich die Gläubigen im Haus einer Frau mit Namen Nympha. Und schon da scheint Archippus für die Gemeinde verantwortlich gewesen zu sein. Hören wir einmal auf das, was Paulus zu sagen hat. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann seucht dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Kolosser 4, die Verse 13 bis 17 Hast du die Nachricht an Archippus gehört? Er soll seinen Job ordentlich machen. Hat Archippus seinen Dienst nicht treu versehen? War er ein schlechter Gemeindeleiter, der die Verkündigung des Evangeliums von Gottes Königsherrschaft vernachlässigt hat? Wir wissen es nicht, aber es ist eine verblüffende Möglichkeit. Jesus stellt sich der Gemeinde als der Amen vor. Amen ist ein hebräisches Wort und bedeutet der Treue, Wahrhaftige, Zuverlässige, der seine Verheißungen wahrmacht. Paulus drückt das so aus. Denn was immer Gott verheißen hat, in ihm ist das Ja und so auch durch ihn das Amen, damit Gott verherrlicht werde durch uns. 2. Korinther 1, Vers 20 Jesus ist der Garant für Gottes Zusagen für den neuen Bund. Auf Jesus laufen alle Linien der Verheißungen zu. Er steht in ihrem Brennpunkt. Mit ihm hat Gott alles auf einmal eingelöst, was er je versprochen hat. Jesus bezeichnet sich auch als der treue und wahrhaftige Zeuge. Er stellt sich damit in Opposition zu der Gemeinde in Laodicea, die untreu und im Irrtum waren. Wenn Jesus sagt, dass er das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, dann ist das doppelt gemoppelt. Buchstäblich liest es sich dann als Ich bin der treue und wahrhaftige, der treue und wahrhaftige. Hier haben wir es mit einer starken Betonung seines Wesens zu tun. Jesus ist die Wahrheit, und alles, was er sagt, ist wahr und vertrauenswürdig. Er sagt, was Gott ist und tut. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der Eine und Einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Johannes 1, Vers 18 An ihm erkennen wir die Barmherzigkeit und die Heiligkeit Gottes. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Johannes 14, Vers 9. Als drittes Element in seiner Selbstdarstellung nennt Jesus sich der Ursprung von Gottes Schöpfung. Er steht am Anfang der Schöpfung und ist ihr Urheber. Alles ist durch ihn gemacht. Johannes hat es so unnachahmlich formuliert. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Johannes 1, die Verse 1 bis 4 Diese Darstellung dürfte den Christen in Laodicea vertraut gewesen sein. Denn Paulus hat Jesus in seinem Brief an die Gemeinde in Kolossee, der ja auch in Laodicea vorgelesen werden sollte, so beschrieben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Alles gehört deshalb auch ihm. Mit diesem gewaltigen Herrn haben wir es zu tun, wenn wir uns auf ihn einlassen. Zugleich ist unser Herr auch der Anfang und Urheber der neuen Schöpfung nach der Katastrophe der Sünde. Die Frage ist ob wir uns sein neues schaffendes Wirken gefallen lassen. Was können wir von der Wucht dieser Einleitung für uns mitnehmen? Indem er sich selbst als den treuen und wahrhaftigen Zeugen einführt, stellt er eine Bezugsgröße bereit, an der alles gemessen wird. Die glaubenslosen und untreuen Christen in Laodicea kommen dabei ziemlich schlecht weg. Wenn Jesus sich als Anfang oder Ursprung der Schöpfung bezeichnet, begründet er seine Qualifikation als der, der uns gemacht hat. Der uns geschaffen hat, durchschaut unseren wahren Zustand besser, als wir uns kennen. Die Christen in Laodicea hatten eine aufgeblähte Meinung von sich selbst. Sie sahen sich als Gewinner im Spiel des Lebens. Wie auch immer, ihr Schöpfer gibt ihnen eine ehrlichere Beurteilung und seine Diagnose ist nicht gut. Ich kenne deine Taten und weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Offenbarung 3, Vers 15 Jesus spricht die christenen in Laodicea auf ihre Taten an. Damit sagt er im Textzusammenhang, mir machst du nichts vor, auch nicht mit all dem, womit du vor deiner Umwelt und vor anderen Mitchristen deine Schaufenster dekorierst. Uns begegnen hier wieder zwei Sprachbilder, kalt und heiß. Es gibt nichts Kälteres als ein gefühlloses Herz das durch die unerbittlichen Forderungen des Gesetzes abgestumpft ist. Es gibt aber auch nichts Heißeres als ein Herz, das mit der weißglühenden Liebe unseres Vaters im Himmel brennt. Kalt zu sein bedeutet unter den eiskalten Vorschriften des Gesetzes zu leben. Heiß zu sein bedeutet, in der sonnigen Wärme der liebevollen Umarmung deines Vaters zu leben. Es bedeutet, sich in der weißglühenden Leidenschaft von Gottes wilder und unbezähmbarer Liebe zu ahlen und in seiner Gnade zu schwelgen. Den Christen in Laodicea wird nun bescheinigt, dass sie weder kalt noch heiß sind. Sie haben sich weder ganz auf das Gesetz eingelassen, noch haben sie sich total der Gnade ausgeliefert. Möglicherweise hast du schon davon gehört, dass es in Laodicea angeblich keine Wasservorkommen gab. Deshalb wurde eine Wasserleitung vor den heißen Quellen in Hierapolis nach Laodicea angelegt. Nachdem das Wasser zehn Kilometer durch die Leitung gelaufen war, kam es nur noch lauwarm am Ziel an und war wohl nicht sehr schmackhaft. Die Vergleiche, die von dieser antiken Klempnerarbeit gezogen werden, sind bestechend. Aber die dahinterliegende Geschichte ist ausgedacht. Jesus spricht von Vermischung. Kalt ist kalt und heiß. Ist heiß. Die Christen in Laodicea waren nichts von beidem. Hätten sie unter dem dem Tod dienenden Gesetz gelebt, wären sie kalt wie Leichname gewesen, denn ein unnachgiebiges Gesetz macht kalte Nachfolger. Und wenn sie in dem Sonnenlicht von Gottes Liebe gewandelt wären, hätte seine Gnade sie aufgeheizt. Aber bei den Christen in Laodicea traf beides nicht zu. Ach, wenn du doch nur kalt oder heiß wärst, Offenbarung 3, Vers 15. Es ist doch schon interessant, dass Jesus sich eins von beiden wünscht. Wie passt es mit Jesus' Absichten zusammen, kalt zu sein? Ganz einfach. Das kalte Gesetz deckt unser Bedürfnis nach heißer Gnade auf. Einige verstehen den Text so, dass kalt zu sein meint, den Anliegen Gottes gegenüber gleichgültig zu sein. Aber warum sollte sich Jesus das wünschen? Andere sagen, dass kalt sich auf kühle, erfrischende Werke bezieht. Aber Jesus spricht über Menschen nicht über Taten. Ich wünschte, du wärest kalt. Kalt ist das, was du bist, wenn du 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, 52 Wochen im Jahr unter einem kalten und unerbittlichen Gesetz lebst. Kalt ist sich bewusst zu werden, dass Gott bei Sünde eine Nulltoleranzstrategie verfolgt. Oder wie Jakobus sagt, und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Jakobus 2, Vers 10 Ich übertrage einmal ein Psalmwort in der Weise des Schreiber des Neuen Testaments. Er sendet seinen Befehl auf die Erde. Er wirft sein Eis wie Brocken. Wer kann bestehen vor seinem Frost? Psalm 147, die Verse 15 und 17 Wie ein eisiger Schneesturm setzt das gnadenlose Gesetz dem Menschen brutal zu. Keiner kann vor ihm bestehen. Alle werden von ihm verdammt. Warum also wünscht sich Jesus, dass die Christen in Laodicea Kalt wären, weil der erbarmungslose Spiegel, Gottes Gesetz, unsere Unzulänglichkeiten und unsere Schande aufdeckt. Er stellt unsere Nacktheit bloß und verurteilt uns als Sünder, die Gnade dringend nötig haben. Paulus hat den Christen in Rom diese Tatsache so gesagt: Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die mit dem Gesetz leben, damit jeder Mund gestopft werde und alle Welt schuldig sei vor Gott. Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Römer 3, die Verse 19 und 23 Vielleicht möchtest du einwenden, ich bin nicht vollkommen, aber im Grunde ein guter Mensch. Und das Gesetz antwortet, du bist nicht gut genug. Ein heiliger Gott fordert absolute Vollkommenheit und kein bisschen weniger. Wenn wir den eisigen Tadel des Gesetzes hören, bricht ein kalter Winter über uns herein. Unsere Herzen werden gefühllos gemacht und unsere Münder frieren zu. Das ist die schlechte Nachricht aus Römer 3, Vers 23. Aber die gute Botschaft folgt im nächsten Vers. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Römer 3, Vers 24. Das Gesetz verurteilt und verdammt den Besten, unter uns. Aber die Gnade rettet den Schlimmsten unter uns. Die Alternative zu kalt ist bei Jesus Wünschen heiß. Weil er uns liebt, möchte er, dass wir seine Liebe in uns aufnehmen. Allerdings müssen wir uns hier vor falschen Schlussfolgerungen in Acht nehmen. Ganz im Gegensatz zu dem, was sich gehört und wahrscheinlich auch schon gepredigt habe, hat heiß zu sein, nichts damit zu tun, einen enthusiastischen Glauben zu haben oder für Gott zu brennen oder religiös geschäftig zu sein. Das Problem, sich Gott auf der Grundlage des frommen Eifers zu nähern, besteht darin, dass alles nur relativ ist. Du magst meinen, dass Du große Klasse bist. Ich faste jede Woche einen Tag und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Aber verglichen mit dem, der zweimal in der Woche fastet und doppelt so viel gibt wie Du, bist Du nur lauwarm. Du magst hundert Menschen zu Jesus geführt haben. Aber gemessen an dem bekannten Evangelisten Reinhard Bonke der Hunderttausende in die Nachfolge gerufen haben soll, bist du nur ein lustloser Faulenzer. Selbst wenn du der brennendste Glaubende in der Welt wärst, selbst wenn du Bonke ausstechen könntest, meinst du, Gott wäre davon beeindruckt? Kannst du dir vorstellen, dass Gott der Allmächtige zu seinen Engeln sagt, Schaut euch mal diesen Kracher an. Räumt den Platz neben Jesus, denn dieser Typ ist die Frau, der Mann meiner Sehnsüchte. Das wird nicht passieren. Heiß zu sein hat absolut nichts damit zu tun, wie viel Hitze wir erzeugen können. Aber alles mit Gottes brennendem Herzen. Wenn wir heiß sind, dann deshalb, weil Gott uns so macht. Seine Liebe scheint auf uns und erwärmt uns bis ins tiefste Innere unseres Seins. Jesus wünscht sich von den Christen in Laodicea nicht, dass sie begeisterter oder erfolgreicher wären, obwohl das gute Eigenschaften sind. Er sehnt sich danach, dass sie seine Liebe erkennen und genießen. Die Botschaft ist ähnlich der, die er den Christen in Ephesus hat ausrichten lassen, aber mit einem bedeutsamen Unterschied. Die Leute in Ephesus hatten Jesus' Liebe erkannt, sich aber dann von ihr abgewandt. Die Christen in Laodicea hatten sie dagegen nie erfahren. Sie hatten ihr Herz niemals für die Liebe ihres Vaters und Erlösers geöffnet. Damit bin ich am Ende meiner heutigen Ausführungen. Aber es geht weiter, denn der Brief an die Gemeinde in Laodicea beschäftigt uns noch eine Weile.